0: Bonjour à tous et bienvenue au Washington Briefing. Je suis Benoît Ballet, correspondant de BFM TV aux États-Unis. Aujourd'hui, on va avec Thierry Arnaud, éditorialiste politique à BFM TV et ancien correspondant à Washington, parler d'une prétendante à la Maison Blanche qui crée la surprise et dont vous avez certainement déjà entendu le nom. Elle s'appelle Nikki Haley. Nicky Haley, picking... Haley récolte davantage d'argent et de soutien pour sa campagne dans la course en investiture présidentielle républicaine. Un nouveau sondage de CNN et de l'Université du New Hampshire montre que Donald Trump est en tête dans l'État avec 42%, mais Haley est clairement le deuxième choix avec 20%. Salut Benoît Salut Thierry, comment ça va Bien et toi Ouais, bien, il fait beau à Washington, je suis allé courir ce matin. Une belle journée
1: Bravo, je suis ravi de te retrouver pour ce podcast.
0: Moi aussi. Aujourd'hui, on va parler de, de Niki Elé. Pourquoi ce choix
1: Niki Elé, au fond, Benoît, c'est la seule vraie surprise de ce début de, de campagne présidentielle. On sait qu'il y a deux énormes favoris pour les primaires qui vont commencer dans, dans quelques semaines maintenant. Côté républicain, évidemment, Donald Trump. Côté euh, démocrate, évidemment, euh, Joe Biden. Et la question, c'est de savoir ce qui se passe autour d'eux.
0: Ça a été une semaine particulièrement bonne pour l'ancienne gouverneure de Caroline du Sud et ambassadrice à l'ONU,
1: Nikki Haley. Bassadar Nikki Haley, who appears... Haley est en train, progressivement, de s'imposer comme la numéro 2 dans le camp républicain pour ses primaires. Numéro 2, évidemment, très loin de Donald Trump. Il a plus de 50% d'attention de vote aux primaires dans les sondages aller aux alentours de 10-12%. Mais quand même, il est en train de se passer quelque chose.
0: J'ai euh, appris que c'était euh, une femme qui avait, on va dire, beaucoup de, de suite dans les idées, très têtue, à tel point que elle a convaincu son mari de changer de, de prénom. Euh, il s'appelait William, et elle, elle l'appelle depuis leur rencontre à l'université, elle l'appelle Michael. Je trouve que ça en dit beaucoup sur son caractère. Nikki Haley, c'est la seule femme, côté républicain. Elle s'est lancée en politique avec Hillary Clinton comme modèle, sauf que Hillary Clinton, on s'en rappelle, elle a perdu face à Trump en, en 2016. Et depuis, euh, Nikki Haley, elle refuse d'être réduite à une femme qui, qui veut percer le, le plafond de verre. Et d'ailleurs, elle était attaquée hein, sur, son, sur son statut, sur son genre de femme lors du, du troisième débat républicain par un autre candidat, Vivek Ramaswamy, qui critiquait euh, le fait qu'elle porte des talons. Euh, voilà comment elle a répondu.
1: Déjà, ce sont des talons de 12 cm et je ne les mettrais pas si je ne pouvais pas courir avec. Je porte des talons et ils ne sont pas là pour faire joli. Ce sont des munitions. C'est intéressant que tu relèves ce son parce que c'est les débats qui lui ont permis d'émerger. Elle était vraiment assez éloignée, pas vraiment dans les radars à la fois des médias américains et des électeurs républicains jusqu'à cet été. C'est une femme qui affiche ses opinions, qui dit les choses de manière claire. Elle a été notamment, tu t'en souviens, une ambassadrice aux Nations Unies pour Donald Trump pendant, pendant deux ans. Et, et elle s'est fait remarquer par des prises de parole qui n'étaient pas très, toujours très diplomatiques. Et c'est le premier débat à partir de fin août qui lui a permis d'émerger Et à chacun des débats suivants on l'a vu de plus en plus affirmée, Et ce qui était très intéressant dans le dernier débat qui s'est tenu il y a quelques jours, c'est qu'au fond, elle était devenue la cible de tous les autres, ce qui montre bien que tous les autres la considèrent comme la menace aujourd'hui.
0: Et d'ailleurs, elle a répondu à Ron De Santis et Vivek Ramaswamy qui l'ont attaqué à de nombreuses reprises.
1: J'adore toute cette attention, les gars. Merci pour ça.
0: Donc, euh, Donc euh, voilà, ça montre en plus qu'elle a, qu a le sens de l'humour. Nikki Elé, il y a une chose qui est remarquable aussi, c'est que elle a très récemment reçu le soutien de, de grands donateurs. Ça veut dire qu'elle convainc pas seulement de plus en plus d'électeurs, mais elle convainc aussi ceux qui ont finalement une partie de l'élection en main, c'est ceux qui ont ben, des millions de dollars.
1: L'argent, c'est vraiment le nerf de la guerre de la campagne présidentielle aux États-Unis et on parle de sommes absolument colossales. Elle a reçu effectivement, et ça a été très remarqué, le soutien en particulier de deux frères, David et Charles Koch, qui sont milliardaires, qui sont des donateurs très importants et très influents, et qui ont décidé fin novembre de se ranger derrière Nikki Haley, et ça c'était évidemment un signal très important et très favorable pour elle.
0: Nikki Haley, si on reparle un tout petit peu d'elle, elle a 51 ans, elle est née de parents sikhs, des Indiens qui ont émigré aux États-Unis dans les années 1960. Euh, J'ai appris que c'était un nom qui était en fait composé de son deuxième prénom et du nom de son époux. À la naissance, elle s'appelait Nimrata Randawa et c'était la première femme gouverneure de l'État de Caroline du Sud. On n'a pas encore parlé du programme de, de Nikki Haley. elle est donc républicaine, ça veut dire qu'elle est conservatrice euh, sur plein d'aspects, mais... Elle se démarque de Donald Trump, de l'ancien président des de états unis Elle n'est pas aussi extrême que lui dans ses positions.
1: On doit mettre fin au chaos, mais on ne peut pas mettre fin au chaos démocrate avec du chaos républicain. Et c'est ce que Donald Trump propose. Mon approche est différente. Pas de cinéma, pas de vendetta, pas de plan un, un bon exemple de, de ce positionnement un peu... Euh et en même temps, on pourrait dire, euh, c'est sa position sur l'avortement qui est un sujet crucial euh, de cette campagne. Elle dit, euh, moi je suis pro-life, donc je suis contre l'avortement. Et elle est très claire là-dessus. En même temps, elle dit, euh, il ne faut pas imposer euh, l'interdiction de l'avortement sur l'ensemble du territoire américain de manière unilatérale. Euh, c'est à chaque État de décider. Et dans la décision que prend chaque État, il faut aussi prendre en compte les réalités. Elle dit par exemple on ne va pas mettre une femme en prison parce qu'elle s'est fait avorter. Donc tu vois ça montre bien comment elle essaye d'incarner cette modération et au fond euh, la manière dont elle approche le mariage un peu compliqué de ses valeurs très conservatrices avec euh, des positions très modérées, c'est le pragmatisme. Elle se veut pragmatique. Elle dit moi je suis dans la réalité. Qu'il s'agisse des sujets de société comme l'avortement, qu'il s'agisse des sujets économiques où elle dit « Donald Trump, il a laissé filer le déficit n'importe comment et on ne peut pas continuer comme ça », qu'il s'agisse enfin des questions diplomatiques euh, qui sont évidemment un point fort pour elle, je on disait tout à l'heure, ancienne ambassadrice aux Nations Unies. Et là, elle se démarque vraiment des autres candidats et elle se démarque nettement de Donald Trump sur ce sujet en disant par exemple qu'il faut absolument continuer à aider l'Ukraine, que c'est un sujet central, fondamental et ça, ça contribue aussi à définir beaucoup son identité dans cette campagne.
0: Et un autre point qui est important aussi, euh, c'est le réchauffement climatique parce qu'elle, contrairement à, à beaucoup d'autres, elle affirme, elle reconnaît qu'il que y a bien un réchauffement climatique dans le monde. Après, bon, elle reste républicaine et, euh, et elle s'opposera, si jamais elle est, elle est élue, euh, à des politiques trop drastiques de, de réduction de, de gaz à effet de serre. Mais euh, en fait, on, on, on en arrive à cette question. Est-ce que Nikki Haley peut gagner l'élection, est-ce qu'elle peut être élue la première femme présidente des États-Unis
1: Alors ça c'est évidemment la question centrale et quand tu la poses aux politologues américains, ils te disent voilà ce qu'est le parti républicain aujourd'hui. Le parti républicain, c'est 40 de MAGA, c'est-à-dire 40 de fans de Trump aujourd'hui. C'est 20 de modérés qui sont à la recherche d'une candidature alternative et c'est évidemment cela que Nikki Haley va aller chercher en priorité. Et c'est aussi 40% d'électeurs qui sont plutôt euh, favorables à Trump, qui ont plutôt une bonne opinion de lui, mais qui ne s'interdisent pas d'aller chercher un candidat euh, alternatif. Donc tu vois ce qui est très compliqué dans la stratégie euh, gagnante, si elle existe, pour Nikki Haley, ça consiste à la fois d'aller chercher ses 20% euh, et donc à se démarquer nettement de Donald Trump, mais sans braquer contre elle les 40% d'électeurs un peu flottants dont elle aurait évidemment besoin pour constituer une majorité et espérer gagner les primaires. Il y a évidemment euh, cette grande inconnue et ce point de vulnérabilité pour Donald Trump, qui est euh, l'ensemble des poursuites judiciaires contre lui, l'hypothèse euh, encore floue, mais pas totalement exclue, d'une condamnation avant l'élection présidentielle. Donc c'est aussi ça qu'elle a en tête lorsqu'elle se positionne dans cette campagne présidentielle américaine.
0: C'est ça. Donc pour l'instant, elle vise euh, euh, la deuxième place de l'investiture républicaine, mais, mais euh, elle est en, en embuscade pour, euh, pour la première.
1: Exactement. Je crois que c'est ça véritablement sa, sa stratégie, étant entendu que voilà, pour l'instant, elle est en train d'émerger comme la deuxième euh, grâce à la qualité de ses prestations dans les débats, à cause aussi euh, de la faiblesse et un peu de l'effondrement de, de la candidature du gouverneur de Floride, Ron De Santis, qui euh, était perçu au début de la campagne comme étant lui l'alternative euh, conservatrice à Donald Trump et qui a vraiment fait flop, mais elle a encore une très longue route devant elle, d'abord pour conforter au début des primaires ce statut numéro 2 et puis ensuite espérer que le momentum et peut-être que les événements judiciaires vont aller en son sens pour lui permettre de, de, de l'emporter. Merci Thierry. Merci Benoît.
0: C'est tout pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas en parler autour de vous et à vous abonner pour recevoir tous les mardis votre Washington Briefing. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur BFM Radio, bfmtv.com et toutes
1: les plateformes de streaming.